0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Massimo Mayo ist hier, schön, dass Sie zuhören. Na, wie viele Fotos haben Sie in den letzten Tagen so verschickt? Sommerfotos vielleicht auf Instagram, Facebook, WhatsApp. Fotos sind Kommunikationsmittel, heute sowieso in digitalen Zeiten, aber auch schon vor 150 Jahren. Da wurde die Postkarte erfunden und auch damals natürlich schon tausendfach verschickt. 150 Jahre kommunizieren mit Bildern. Eine neue Ausstellung widmet sich dieser ganzen Entwicklung. Send me an Image heißt die. From Postcards to Social Media ist zu sehen im CO Berlin und ich habe mit einer der Kuratorinnen gesprochen, mit Katrin Schöneck und bevor wir auf diese ganzen Bilderwelten in Social Media eingegangen sind, habe ich sie erstmal noch nach den Postkarten gefragt. Die lösen ja heute fast schon so ein bisschen nostalgisches Gefühl aus. Wie wurde denn damals per Postkarte kommuniziert? Was für eine Rolle haben da die Bilder gespielt?
1: Naja, also die Postkarte fängt an eigentlich als ähm, Schriftmedium, als äh, Medium der kurzen Form. Ne? Also sie ähm, äh, entsteht parallel dann zum Brief mit niedrigem Porto und ist da drin natürlich irgendwo semi-öffentlich, weil man die Nachrichten auf der Rückseite ähm, lesen kann. Und ich denke, sie dient ähm, der Überbrückung der Distanz, es ist eine unmittelbare Sendung und entwickelt sich dann eben recht schnell auch zum Medium, mit dem Bilder versendet werden. Also die Schrift tritt ähm, immer mehr in den Hintergrund, irgendwann etabliert sich dann die feste quasi Bildrückseite ähm, und ich weiß nicht, in den 1920er Jahren wurden dann zum Teil dreimal am Tag diese ähm, Briefpostkarten ähm, versendet, sodass kurze Grüße von morgens, mittags, abends zum Beispiel mhm. em empfangen werden konnten.
0: Und in dem Katalog zur Ausstellung, den ich mir vorhin angeguckt habe, da waren auch ganz schön viele Porträts zu sehen, zum Beispiel aus den 20ern, sahen so ein bisschen aus wie Selfies, wenn man so will, nur eben nicht selber gemacht. Aber war das so, dass da ganz viele äh, menschliche Porträts verschickt wurden auf Postkarten?
1: Ich würde sagen auch. Also ich glaube, diese Entwicklung, dass man vor allem eben Orte versendet, ist eher eine, die sich im 20. Jahrhundert wahrscheinlich durchsetzt. Ähm, und tatsächlich gibt es eine Phase, wo äh, wirklich Fotografien, also auch Studiofotografien auf ähm, Postkarten ausbelichtet wurden und man tatsächlich das Fotopapier dann mit vorgezeichneten Linien, um die Adresse drauf zu schreiben, verschicken konnte. Also es ging sowohl um Orte, als aber eben auch um mhm. zu zeigen, wie man jetzt gerade aussieht ähm, und den Familiengruß über Post zu versenden.
0: In Ihrem Katalog ist auch sehr eindrücklich eine künstlerische Fotoarbeit. Da sieht man einen riesigen Berg von ausgedruckten Fotos, 350.000 Fotos. Kinder liegen darin, die spielen damit, da kann man so richtig reinkrabbeln in diesen Fotoberg. Ist eine Arbeit von 2004, also ein bisschen so vom Übergang von analog zu digital. Was ist das für ein Fotoberg?
1: Ja, das ist eine künstlerische Installation des niederländischen Künstlers Erik Kessels, mit dem wir die Ausstellung eigentlich eröffnen. Also man muss durch diesen Bilderberg warten, um in unser quasi Haus oder in die Ausstellung eintreten zu können und Erik Kessels hat äh, eben 2004 alle Bilder, die innerhalb von 24 Stunden auf die ähm, Plattform Flickr hochgeladen wurden, ausgedruckt und dann eben zu, quasi ungeordnet zu diesen Bergen ähm, arrangiert. Und die Arbeit demonstriert natürlich irgendwie diese unheimliche Masse an Bildern, die wir in die sozialen <lacht> Netzwerke oder seinerzeit eben ähm, ja, soziale Plattformen mhm. geladen haben. Und gleichzeitig... Ähm, merkt man ihr, glaube ich, sehr an, dass sie aus einer Zeit stammt, die nicht mehr unsere ist. Ne? Also weil heute natürlich die die Masse an Bildern unheimlich zugenommen hat. Übrigens auch ein Moment, was schon mit Aufkommen der Fotografie diskutiert wurde, ob wir von Bildern überflutet werden. Also das ist eigentlich keine neue Beobachtung. Aber genau. Und das Interessante ist, glaube ich, eben auch, dass die Bilder dort wirklich ähm, ausgedruckt und physisch eben noch vorhanden sind. Und das ist, glaube ich, ein... System, was wir heute ja kaum mehr betreiben. Ne? Wir gucken uns die Bilder digital an, aber drücken sie nicht mehr aus.
0: Genau, das war wie so das letzte, letzte Mal irgendwie, dass man die noch alle ausgedruckt hat und seitdem sind es natürlich viel zu viele Bilder, die digital unterwegs sind. Sie schreiben in Ihrem Katalog, dass Social Media heute und eben diese Bilderflut, dass das nicht einfach eine Fortschreibung ist, der Geschichte von Bildkommunikation, sondern das ist eine richtige Zäsur. Wie meinen Sie das? Was ist denn heute so massiv anders als vor ein paar Jahrzehnten?
1: Ich glaube, Bilder sind heute viel mehr als je zuvor ähm, zu einer sozialen Ware geworden. Also wir teilen unsere Bilder in den sozialen Medien, um da Reaktionen hervorzurufen. Ne? Also wie viel Likes hat mein Bild bekommen, wenn ich es hochlade? Ähm, und ich glaube, diese, dieser Resonanzraum von öffentlich und privat, von ähm, äh, Amateurhaft und, und Profitum, der ist äh, in den sozialen Medien, die wir täglich benutzen, unheimlich verschmolzen und die zweite Komponente ist, glaube ich, dass ähm, unsere Bilder viel stärker denn je eben in äh, ein kapitalistisches System eingespannt sind. Also ähm, die, äh, genau, es sind ja Infrastrukturen, die die Bilder bedienen, die großen Firmen ähm, verdienen an unseren, mhm. an unseren privaten Schnappschüssen und wir befeuern dieses System mit jedem neuen Bild, was wir, äh, was wir hochladen und eigentlich mit unseren Freunden teilen, vielleicht gar nicht unbedingt mehr an sie versenden wollen, sondern was wir mhm. eben horizontal in die Breite streuen.
0: Genau, das erwähnen Sie auch immer wieder, es geht eben nicht mehr ums Verschicken eigentlich von Fotos mittlerweile, sondern Verbreitung von Fotos, die sind halt einfach da und äh, man kann sie sich angucken oder auch nicht. Als Beispiel dafür, wie Fotografie auch heute funktioniert als Kommunikationsmedium, haben Sie den Tankman in Ihrer Ausstellung. Das ist ein Foto von 1998, das bis heute weiterlebt als Meme, tausendfach neu äh, komponiert und interpretiert. Was ist das für ein Foto und was erzählt uns das über den Wandel von Fotobedeutung?
1: Also was wir zeigen, ist eben einerseits eine der verschiedenen Originalfotografien. das ist ein eben Pressebild von 1989 als die studentischen Unruhen in Beijing auf dem Platz des himmlischen Friedens blutig niedergeschlagen. Ähm, wurden. Und dieses Bild ist äh, damals erstmal durch, durch Zeitungen unheimlich in der internationalen Presse vertrieben worden. Im chinesischen Kontext existiert es aber nicht. Also es liegt unter Zensur und dieses ähm, Ereignis hat dort offiziell nie stattgefunden. Und 2014, das war dann zum 24-jährigen quasi Jubiläum von, ähm, von diesen Ereignissen, hat ein privater Nutzer dieses Bild, auf dem sieht man eben einen Mann mit zwei Einkaufstüten stehend, der gerade vom Einkaufen kommt und der sich ähm, vier Panzern in den Weg stellt verändert eben moderne Form der Bildcollage und hat diese äh, Panzer gegen vier überdimensionierte Quietschenten ausgetauscht. Das sieht jetzt auf der Oberfläche albern aus, aber dahinter steht natürlich eine unheimlich ähm, politische Aussage, weil was damit passiert ist, ist, dass ähm, der Algorithmus dieses Bild nicht mehr lesen konnte und es eben durch die ähm, chinesische Zäsur quasi gefallen ist und so dann wirklich verbreitet werden konnte, aus China heraus und auf den chinesischen ähm, sozialen Medien. Das heißt, es ist eigentlich ein, also politisches Bilderhandeln und ein unheimlicher Eingriff in, diese, in dieses Regime, was ein Privatnutzer einfach nur durch eine kleine Veränderung von einem Bild hervorbringen konnte. Und das hat eben bis heute in den mhm. sozialen Medien unheimliches Nachleben, wurde tausendfach mit Hello Kitty und äh, vier Pommes mhm. in einer Reihe und diversen Formen adaptiert.
0: Mhm. Genau, und gerade heute auch ganz aktuell die Nachricht, dass das Bild jetzt wohl gerade nicht mehr bei Microsoft Bing aufzufinden ist. Und da gab es dann äh, Zensurvorwürfe und Bedenken und so. Ist wohl nicht so. Wir haben auch nachher in den Kulturnachrichten noch mehr hier. Zum Schluss noch einmal, was ja auch eine ganz große Rolle spielt in Ihrer Ausstellung, ist diese Flut, die Sie ja auch schon erwähnt haben. Viel zu viele Bilder, so viele Bilder, dass es so viel gibt, was von niemandem gesehen wird. Nicht mehr von den Menschen, die die Fotos machen. Ist das denn eine, verliert die Fotografie an Wert oder ist es vielleicht gar nicht so negativ? Wie, wie behandeln Sie das?
1: Ich würde nicht sagen, dass das eine negative Entwicklung ist, sondern tatsächlich eher das als eine Art eben Verschiebung beschreiben. Also das Einzelbild hat, glaube ich, nicht mehr den, ähm, den Status. Ich glaube, am Ende ist es vielleicht auch nicht mehr in erster Linie das wichtig was quasi auf den Bildern zu sehen ist, die wir teilen, sondern es ist wichtig, dass wir Bilder teilen. Das heißt, jedes Bild hat eigentlich eine neue Chance, kann überschrieben werden vom nächsten. Wenn man jetzt an Plattformen wie Snapchat denkt, ist das dort ja sogar System, ne? dass die Bilder nur kurz existieren und dann ist der Platz frei für das neue Bild, das dann zirkulieren kann und die Welt erreicht. Mhm.
0: Send me an Image from Postcards to Social Media. So heißt diese Ausstellung und dies zu sehen bis zum 2. September im CO Berlin. Und falls Sie noch mehr Tipps suchen, was Sie so schönes, popkulturelles Besuchen gucken könnten, da eignet sich unser Kompressor-Podcast natürlich perfekt hier. Zum Beispiel sprechen wir über die ganz neu erschienene Stephen-King-Serie, Leasy Story. King sagt, das ist eine seiner persönlichsten, seiner autobiografischsten Geschichten, ob sie auch zu seinen besten Geschichten gehört. Wir haben Sie auf jeden Fall gesehen. Unsere Meinung hören Sie hier im Kompressor-Podcast. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns abonnieren.